0: Você que cava fundo para encontrar aquele tesouro, você que enfrenta traficantes em países latino-americanos, e você que está em busca de mais descontos, este cash é pra você, que é gamer como a gente. Música
1: Guerreira.
0: E você chega numa cidade bem, bem mexicana, assim, chamada o Machino, né?
1: Rodrigo e Estevão. Presumo assim que geralmente jogo de cavar, não sei se eu posso estar cagando uma regra em mas se tiver cagando uma regra, é normal. Né? Este é o Gamer como
0: a gente. Olá, amigos e amigas gamers. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia de... Rodrigo <risos>
1: Estevão. Cara, vamos, é, a gente vai, é, é o podcast do God of War, esse, cara?
0: Não, desculpa aí, cara.
1: Desculpa, ah, não, desculpa. cara. Eu já estava cantando. Não é God of War, cara? Não, não é.
0: Infelizmente, vários percalços aí acometeram a gente aqui na Starbucks.
1: É, exatamente. Eu tive que viajar a trabalho, uma viagem... É, que eu achei que fosse ser mais gerenciável em termos de tempo Mas eu tô, tipo, dirigindo uma biga no filme do Ben-Hur, assim aqui, Então o meu tempo tá realmente escasso Então o dia que a gente tinha é marcado para conseguir gravar o podcast é, Eu não consegui E o Diego ainda ficou enfermo, né Diego?
0: Pois é, eu fiquei com a garganta ruim Minha filha passou mal também Então foram dois dias no hospital aí direto E aí o melhor que a gente pode fazer é fazer um replay da semana passada.
1: Não? não, não, O quê? Mas você tá mandando a galera ir lá e dar play no no jogo anterior, cara? Claro
0: claro que não. Como esse Detonando Agora aí que a gente fez de jogos a preços baratos, né? Tivemos muitos downloads rapidamente aí. né, Então eu tô presumindo aí que a galera gostou. E pra manter também a chama acesa e continuarmos falando de games, a gente vai fazer mais um Detonando Agora com jogos a preços bacanas aí pra vocês.
1: Excelente, cara. Eu adoro pagar pouco e jogar games maravilhosos.
0: Isso aí. Então, vamos começar com você, já que eu comecei da outra vez. Né? Vamos fazer diferente. Vamos começar com vocês, Telox. O que você está detonando agora?
1: Então, o jogo que eu estou detonando agora, estou literalmente detonando agora o jogo, é o único jogo que eu, que eu tive um tempo razoável para jogar recentemente, é o Ghost Recon Wildlands. Foi um jogo Que é o jogo da da nossa amiga Bugsoft né? Já saiu há um tempinho razoável Ele foi lançado em março de 2017 Então a gente tem aí Mais ou menos um ano e meio que ele foi lançado é, e era um jogo que eu namorei durante muito tempo, inclusive quando ele saiu, eu falei, cara, vou pegar, vou jogar copo com os meus amigos, vai ser o maior barato e tal, não sei o que. Só que acabou que o preço saiu caro, aí depois quando caiu em promoção eu tava sempre interessado em outra coisa, não tive muito tempo e tal, não sei o que. E aí é, os preços, ele volta e meio, ele entra, né Diego, em promoção na PSN. Exato, né? teve um então, Ubisoft
0: eu... sale lá recentemente, né.
1: É, exatamente, é, é muito comum isso acontecer, é, mas lá, acabou que nem assim eu conseguia comprar ele a preço barato, né, então ele chegava em promoção e falava: caraca, semana que vem eu vou comprar, quando chegava na semana que vem para comprar o preço dele já tinha voltado pra 200 reais e aí eu ficava muito triste mas, mas aí eu graças a Deus eu consegui comprar ele um preço bem razoável, eu comprei na, na, na Saraiva é, também um preço bem razoável acho que foi 60 reais, uma coisa assim ótimo então, preço, jogo, até mais barato ótimo. que
0: na PSN, se bobear
1: é, exatamente, hoje, salvo engano esse preço da Saraiva não está mais em voga mas está em voga o preço da Americanas então se você for na Americanas, é, você consegue achar ele por 68 reais, 8 reais mais caro né mas ainda assim é um preço Digamos assim, razoável pra um, pra um, pra um, pra um jogo, né? Digamos, Triple Way.
0: Exato. Aí. Eu vou... Então conte-nos mais sobre ele aí, por que, que a gente insiste tanto em jogos da, da Ubisoft, né? apesar de cara? sempre.
1: Cara, eu, eu, acho assim, é, eu acho que ele é um jogo da, da Ubisoft em, em toda a sua essência, assim, os, os, os jogos da Ubisoft são, são é, muito reconhecidos por a gente começar a jogar, a gente tem um milhão de coisas para fazer e a gente queria fazer tudo, né? é, e o, o Ghost Recon Wildlands é assim, né, você, na verdade, o jogo é um jogo de tiro, né, É tático. Então você vê o seu personagem em terceira pessoa, mas quando você mira, você vai para primeira pessoa, né, e você é parte de uma equipe que chama Ghosts, né, que é uma equipe de exército, da equipe de elite tal dos Estados Unidos. E vocês vão para uma missão é, na Bolívia para tentar desbancar um cartel é, de traficante de, de drogas, que é o, o Santa Blanca, de traficantes e tal. Então, é, você, na verdade, você tem um mapa gigantesco que você pode que, andar por ele a qualquer momento que você quiser. E cada é, mapa, ele é dividido em áreas, né? E essas áreas, cada uma são comandadas por um, como se fosse um narcotraficante. Que monta, na verdade, uma rede né? incrível de, 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 de narcotráfico. Então, você vai para uma determinada mi- região, você faz uma, várias missões ali naquela região, até você detonar aquele na. Narcotraficante. traficante E aí depois você vai pra outra região e vai fazendo isso sucessivamente, até você conseguir, inclusive, chegar nos chefes dos narcos e depois chegar no, no Big Boss lá e matar todo mundo. É, é, e tem sempre muita coisa pra fazer, muitos collectibles, né, é, como qualquer jogo da, da Ubisoft. É, e eu sou... E, eu acho que o, o... E como assim, também como qualquer outro jogo da Ubisoft, ele também tem vários, vários bugs, assim. É, clássico. Que, é, que, é, que até engraçado, tem um mapa, por exemplo, que eu tava lá com o pessoal jogando, tinha um inimigo que tava rodando no mapa e a gente não conseguia achar ele. E a gente tava do lado dele e tava aparecendo no mapa e a gente não conseguia achar ele. E ele tava, tipo, andando dentro da parede. Assim. Nossa! Entendeu? Aí a gente soltou uma bomba lá do lado da parede, botou um C4 na parede e conseguimos matar ele. Mas isso acontece é, várias vezes e tal. No, no jogo tem uns bugs meio estranhos, ver se você atravessa a parede, às vezes você entra numa animação mas o seu personagem não tá em animação... Né? É, parece aqueles jogos que saíram rápido, já sofreu vários pets, eu ouvi dizer já que ele melhorou bastante, inclusive, desde a primeira versão. Mas ainda assim tem algumas coisas que ainda ficam um, um pouco pendentes aí. Entendi. Uh... É, deixa eu fazer uma ah.
0: pergunta aí. Né? Ele parece um jogo, né? parece assim, um jogo no estilo The Division. Né? Temos jogabilidade e uh... tal. É... São comparáveis? É... é possível preferir um ao outro, ou eles são bem diferentes aí no esquema?
1: cara assim visualmente eles são iguais né? se, você olhar, se você parar para olhar só o visual olhar um screenshot de um jogo, um screenshot de outro você vai falar que, ah não, esses jogos são iguais mas eles são bastante diferentes né? a, a primeira diferença é que o Division ele é mais um, ele é quase um RPG ele é quase um, um shooter RPG no sentido de que você é, se você tiver com a arma fraca, por exemplo você vai ficar dando teco no, no inimigo o inimigo vai estar no um level mais alto que você e você não vai conseguir tem que matar é o famoso né? headshot então,
0: que não mata o, né? mas o,
1: é exatamente é o headshot do Diego eu costumo chamar né? Exato. É, o Diego tá acostumado a mandar vários headshots matar ninguém então o The Division é assim tem vários headshots do Diego mas o, o, o Ghost Recon Wildlands não né? ele é um shooter tradicional então você tá com um sniper, você apontou pra cara do cara, você deu um teco na cabeça do cara e o cara vai morrer, não tem level entendeu, os personagens são são realmente todos iguais, né, se você quiser comparar com com The Division, não é uma comparação, é mais fácil você comparar ele, por exemplo com o Metal Gear 5 entendeu, onde na verdade se você pegar um sniper e você atirar num cara, o cara vai morrer, é muito mais comparável do que você comparar em termos de gameplay, obviamente do que com o Division. As né? regras do jogo, é, no caso. Outro ponto... né, assim, nesse sentido, as né? regras do jogo, é exatamente isso. As regras do jogo. Outra coisa também que vale falar que é completamente diferente, né? É que o Ghost Recon Wildlands é essencialmente um jogo de equipe. Né? O, o Division, ele, você, bem ou mal, você consegue jogar sozinho. Muito hum, mal. Né? É, pode ser mais difícil. Muito mal, mas você consegue. O... o o Ghost Recon Wildlands ele, ele é feito para você jogar em grupo inclusive quando você está sozinho, né? Então, quando você está sozinho, você ganha outros três personagens que te acompanham ali, né? Que é sempre um time de quatro pessoas e ele é controlado por robôs, né? E você consegue dar ordens para eles. Né? O que acaba sendo uma mamata incrível. Isso, né? Então, por exemplo, digamos que você vai invadir um lugar aí você, você pegou o seu binóculozinho você... O seu drone e tal, você mapeia onde estão todos os inimigos. Aí você vai, você marca setinhas assim. Ah não, esse cara aqui, os dois caras aqui que estão na porta, vai ser o um número um, vai ser o um número dois. Aí vai lá, galera, mira lá neles. Aí o seu time vai se mira neles, você só aperta o botão X e eles vão dar um headshot, matam os caras em um segundo, entendeu? Pô, molezinha. É, é uma molezinha, assim, uma molezinha absurda é, em, em termos de gameplay e fica realmente muito fácil. Né, o jogo. É, tá certo que eu não, não posso falar com grande propriedade, porque eu não cheguei nos levels maiores do jogo, né? Eu fiz as três primeiras regiões, digamos só. Mas até agora tem sido uma uma, uma molezinha. Quando você vai jogar com os seus amigos, aí eu acho que fica bem melhor inclusive, né? Porque é, além do jogo ficar mais dinâmico, né de você ir falando, de vocês poderem realmente combinar táticas, ele também deixa de ser essa molezinha. Porque o seu amigo, ele é um ser humano, então ele pode errar o tiro como você pode errar, entendeu? Então, você realmente tem que sincronizar os tiros, né? Quando você usa, por exemplo, essa tática de sincronia de tiros, ah, não, vou matar quatro casas ao mesmo tempo, tá jogando single player, na verdade, não é é realmente sincronizado, né? Você mata o seu cara e e todas as outras pessoas que estão marcadas, elas vão morrer automaticamente, entendeu? (risos) É é isso que acontece, é uma coisa meio, meio, meio robótica. É, quando você tá jogando com seus amigos, não, é muito mais legal, porque você marca o, o, os personagens e tal, ah, não, ó, eu vou matar um, você vai matar o dois, o cara vai matar o três, o outro vai matar o quatro, né? Mas chega na hora de atirar, se, ah, um, dois, o três, o quatro, tá todo mundo andando, se você errar o tiro, já era, errou o tiro, e a base vai tudo entrar em alerta, né? Então, é... É bem divertido nesse sentido, eu acho que você jogando em grupo, o jogo ele acaba ficando mais difícil um pouquinho, né? mas fica muito mais real e é muito mais divertido se jogar.
0: Entendi. Eu, eu, como eu vi vocês comentando lá e tal, eu fiquei com maior vontade de, de comprar, né? Mas eu sabia que não ia dar em nada. Né? Porque
1: ia Tô comprar perda, e não ia jogar. Cara. Não, não, vamos <risos> jogar, cara. A gente faz uma dimensãozinha. E assim, e o melhor de tudo é que você jogando com. com eu, eu comecei a jogar com o, com o Rod, né? E com o Serginho, que gravaram a, com a gente o podcast, toda a série do Resident Evil. E o Rodrigo Domingues também que já gravou, gravou vários podcasts com a gente, inclusive o Final Fantasy XV é, é, tá jogando com a gente também. Então a gente meio que fechou um esquadrão, apesar do, do, do Digo raramente entrar, porque ele é um vacilão. Ah, geralmente a gente joga junto. E quando você joga com a galera que já tá um level acima de você, aí eu acho que o jogo fica ainda é, muito mais dinâmico. né? Porque, por exemplo, você no início de jogo, é como qualquer é, digamos, jogo de mundo real, né, Diego? Você começa com o seu personagem sem muitas habilidades, né? Uhum. É, tendo que pegar uma motinha de um ponto A para ponto B e tal, não sei o que. Comecei a jogar com a galera a gente tipo, ele falou, vamos te ajudar a fazer as missões aí o Rod v- vira eu passei a chamar ele de Rodinho inclusive porque ele fala assim, só um minutinho ele estala o dedo cai um helicóptero do nosso lado aí <risos> a gente entra no helicóptero e ah, vai voando e tal, resolve a missão toda de helicóptero, matando todo mundo de helicóptero e no entendeu? caso eles estão no teu ah. jogo, né? eles estão no ah. meu jogo, eles estão no meu jogo é, é, é... não, e assim a gente inclusive tentou fazer é, é... e tanto eu quanto o Digo, nós estávamos no início do jogo né? É, o, o Rod e o Serginho eles já estavam bem mais avançados e a gente percebeu alguns bugs assim Entendeu? Enquanto fazia o jogo. Porque, por exemplo, às vezes eu tava numa missão que eu não tinha feito, então, e o Digo não tinha feito, a gente fez, aí contou pra ele como feito, e pra mim contou como não feito, entendeu? Mesmo eu não tendo feito antes. É, então, dependendo de quem é o host, eu acho que podem rolar uns bugs desses, entendeu? A nossa primeira missão que a gente fez, inclusive, é, o Serginho ajudou a gente, mas ele meio que não ganhou nenhum ponto de experiência, porque ele ajudou a gente, só que ele não tava dentro da missão. Pô, esse que ficou muito estranho. Então, assim, acontece isso, assim, é pra deixar a galera preparada também, né? Mas eu acho que não é nada que, que deixa você puto com o jogo, né? Eu acho que, assim, o bug, por exemplo, do, 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 do inimigo ficar voando, né? Teve, teve uma hora que eu tava jogando sozinho, na verdade, é... aí eu morri. Aí quando você, quando você morre, os seus, os seus bots, sim eles vão lá te ajudar pra te reviver, né? E eu morri do lado de uma... eu morri, morri tipo num pier, entendeu? Uhum. E aí eu, o bot chegava do meu lado pra tentar me reviver e ele caía do pier, caía na água, entendeu? Isso aconteceu tipo, tipo três vezes, os três botes caíram na água e eles ficaram meio bate-fofando assim na água e acabou o timing e eu morri, por conta de um, de um erro de programação do jogo que ele não, não fazia. Um... O bot não conseguia andar ali perto do birra, entendi. normalmente. Então, isso eu acho, sim, que é muito pior do que um, um bug de missão, porque, eventualmente, o bug de missão, é, ele se resolve naturalmente. Você continua a jogar o jogo e depois, por exemplo, a missão passou a contar. De algum modo, o jogo meio que se corrigiu naturalmente, mas no momento em que terminou a missão, ele não tinha contado a experiência. Eu não entendi direito quê né mas é alguma coisa para os gamers aí ficarem atentos.
0: Entendi. Então, é, é o jogo para jogar com a galera, relaxando, batendo aquele papo.
1: É, assim, o jogo, assim, ele nem tem... a gente falar que a história é muito profunda, ele não tem uma história, digamos, muito profunda, mas é é, é legal de, pelo menos, ver as as poucas computações gráficas que o jogo tem. Eles tentam, na verdade, ambientar bem o jogo. né? Então, você chega numa área nova, aí vem uma pessoa, sei lá, do governo dos Estados Unidos, que te manda um vídeo, diz assim, ó, esse, esse lugar aqui é comandado pela madre, não sei das quantas. E aí meio que parece, parece como se fossem umas fotos parecem fotos de pessoas reais, assim, uhum. sabe? E aí conta a história de como é que o na, na, narcotraficante, por exemplo, ele ascendeu ali pra, a, a, até virar o rei ali daquela região, ou o que que ele faz, né? Eu fui pra, uma, fui pra uma região lá que, na verdade, o cara que eu tinha que destronar, ele era... Tipo, como se fosse um um showman, tipo um dono de hotel, assim, entendeu? Só que o hotel que ele tinha era, na verdade, um pool de traficantes que que iam lá no hotel dele negociar, entendeu? Então, a ideia era, tipo, meio que destronar esse cara, porque aí todos os traficantes da região não iam conseguir ir ali. Então, eles conseguem meio que criar realmente uma história ali, não é nada muito profundo, né? Ou seja, se você também estiver jogando com os amigos, conversando, não estiver prestando atenção, você vai conseguir jogar normalmente, não vai também fazer tanta falta assim. Mas eu diria que a história até é uma história razoável, assim, eu achei divertido.
0: Entendi, é, a famosa história estereotipada aí de países latino-americanos traficantes, né? (risos)
1: Exatamente, exatamente. Mas assim, eu achei legal, é, é muito... Ou, ou, assim O visual do jogo é muito bonito, né? É, inclusive, eu já fui pra Bolívia, já, já desci a estrada da morte da Bolívia, de bike e tal, não sei o quê. Inclusive, tem um momento do jogo que eles comentam, eles falam sobre a estrada da morte, assim. É bem Mas legal, eu... não, olha aqui é a estrada da morte e tal. Você desceria por aqui e tal? Eu fiquei me achando, me achando pra caralho, eu já desci e tal, porque na vida real. Então, eles fazem... É, 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 O jogo é bem, assim... É é bem característico. Tá certo que eles fazem a parte da... Eles fazem a Bolívia, né? Muito mais, digamos, a parte mais do interior da Bolívia, né? Que, Que tem... É, é muito mais árvore, montanha, essas coisas, do que na verdade é cidades grandes. Mas ainda assim, é, é muito legal, parece muito vívido o cenário, é bem, bem divertido. É
0: que dá o nome ao jogo, Wildlands, né? Então é, é mais pra dentro do que pra cidade, né?
1: É, exatamente, exatamente. Então é isso aí, esse é o, é o jogo que eu tô detonando agora.
0: Isso aí, então fique de olho na PSN, né, caso volte em promoção aí. É, e nas lojas físicas aí, como o Starbucks falou, tá na americanas aí, então isso manda brasa.
1: É isso aí. E agora, eu, obviamente, eu volto aí o holofote para você, meu amigo Diego Ferreira. O que, que você está detonando agora?
0: Eu acabei de detonar o Steam World Dig 2 no Switch. É, mas tem para todas as plataformas também é um joguinho indie aí do ano passado da Image Form. É, ele já é da série Steam World, né então já tem essa série Dig e tem a série Heist. A série Rise é a série de turnos táticos, não sei o que. O Dig é naquele estilo, daquele jogo que você gosta, tipo spelunk né? E você Load Você vai run, jogo,
1: jogo de cavar. Jogo de, jogo, cavar. Jogo de
0: cavar e <risos> tal, né? E o 2, né? Ele se passa imediatamente após o 1, um, né? Você controla uma robozinha chamada Dorothy que tá em busca do seu amigo Rusty, que é o protagonista do primeiro. E você chega numa cidade bem, bem mexicana, assim, chamada El Machino, né? Onde as máquinas... <risos> <risos> moram lá e tal, e você tenta descobrir é, o mistério dos terremotos que estão acontecendo é, e logo nesse início aí você se depara com, com um robozinho, tipo a Navy do, do Zelda, só que menos chato né, que te uhum. acompanha flutuando é como se fosse um, um espírito de um robô que vai te ajudando e tal e essa cidade lá atua como hub do jogo para você ir descobrindo os mistérios é, e a, o gimmick né, como o próprio nome do jogo diz, é cavar, né? então você precisa sucessivamente ir cavando cada vez mais fundo para chegar nos locais que as missões vão te levando, né? e ao cavar você vai pegando recursos né, que você vai juntando na sua mochila que no início ela é muito pequena, então a sua mochila cabe poucas coisas, o que faz com que você volte à cidade várias vezes é, tem um conforme você vai descendo você vai liberando uns tubos pneumáticos que fazem é, você fazer o, o skip né você pode ir para qualquer tela né? então você pode voltar para a cidade e, e vender esse material e você troca o dinheiro por novos equipamentos né você vai melhorando as coisas que você tem né? e e ganhando mais nível né? ele tem um RPG light aí e conforme você vai enfrentando os inimigos, você vai ganhando experiência e a experiência também libera novos upgrades para você colocar na, na Dorothy. E também nas, nos cenários você encontra umas COGs, né, que são as, é lá, as engrenagens. Né. Essas engrenagens servem como os power-ups dos upgrades que você já comprou. Né. Então você melhora a sua mochila, mas aí você pode instalar um item que, que quando você morrer você não perde os seus recursos por exemplo, aí você instala um upgrade cog nele, e por aí vai, então, cada cada lista de coisas que você tem, tem X upgrade cogs que você pode colocar, então você tem que gerenciar mais ou menos aí o o seu estilo de jogo.
1: Entendi, e e como é que funciona a questão dos inimigos, tem inimigo jogo, ou é só simplesmente cavar, coletar recursos e e, pra pra construir, como é que funciona? Não, tem os
0: inimigos assim, são inimigos... Parecem estar no fundo da terra, então tem Besouro, tem morcego, tem Tatu, tem umas plantas, então assim, são inimigos é, digamos, característicos né, dessa, dessa área assim, você vai enfrentando eles. É, tem uns inimigos é, diferentes que dentro do, do lore do jogo aí, tem o. Um, tipo uma igreja messiânica dos robôs, assim, né, que estão uhum. pregando a destruição do mundo e tal. E. e nada disso é muito elaborado. E aí é interessante, porque fica esse mistério de, será que vai elaborar mais? E eu fico curioso pra saber, mas ao mesmo tempo não tem muito esse retorno. Mas você enfrenta os inimigos meio wizards, assim, então eles se teletransportam, lançam magia em você e tal. Aí dá um pouquinho mais de agilidade pro pro seu personagem, né? Logo no início ela é muito parada, ela tem um pulo duplo e é picareta, né, pra destruir. E infelizmente não ataca pulando, então você sempre precisa estar parado no chão pra poder atacar. Mas conforme o jogo vai passando, você ganha um hookshot, você ganha uma, um pistão, que você joga uma bomba, você dá um socão que quebra a parede mais rápido, você pode destruir os inimigos também, é, a sua picareta pega fogo, vai dando, você vai ganhando mais versatilidade para você é, poder jogar e é com isso acaba que o jogo né, se transforma até num tipo de Metroidvania. Né? Então, uhum, vale a pena você revisitar as áreas depois que você ganha é, o seu, seu upgrade para poder conseguir novos segredos e tal. É, a história em si ela não, não te prende tanto assim quanto é, aos, aos upgrades. Você vai percebendo, ah, você precisa ir para cá, mas nisso você já ganhou o upgrade você quando volta na área você continua prosseguindo. Né? Então ele é bem Metroidvania light né? você não precisa ficar deduzindo onde você vai por conta do seu upgrade, você, ele vai sendo levado para lá. É mais para os segredos mesmo.
1: Entendi, entendi. E a questão do preço, esse jogo ele se adequa também na nossa temática aí do podcast Jogos Baratinhos?
0: Se adequa, ele tá R$61,50 agora na PSN, acabei de consultar aqui, é um ótimo jogo. Ele dá aí umas 7, 8 horas de jogabilidade aí, jogando sem ser é, complexionista que nem eu, não, não peguei nem tudo de longe assim, é, fui jogando uhum. uma boa e dá para terminar o jogo também sem pegar tudo e tal. Ele tem um, um spike, assim, de dificuldade no último chefe, assim, que ele é, ele é um pouquinho desonesto com as suas habilidades, com, fo- com as coisas que você vai pegando. Quando você chegar lá, o chefe, ele, ele é muito mais poderoso de qualquer coisa que você já enfrentou, porque o jogo não tem, ele, sei lá, deve ter um ou dois chefes, assim, todos muito simples, né? E quando você chega no último chefe, ele é completamente diferente de tudo que você já enfrentou. Então, você não tá preparado em termos de jogabilidade para enfrentar, e aí você tem que rearranjar todo o seu set de upgrades para casar né, com com o desafio e tal, então ele tem essa diferençazinha ali, mas ele é um jogo bem tranquilo, bem linear, o preço está ótimo, pô, são 8 horas aí, bacana, a trilha sonora é fantástica, é muito boa, tem essa coisa aí de interior e tal, pô, flautinha, é muito maneiro, casa muito bem com com os cenários, e é, é bem legal, é, apesar de tudo, assim, a história ele é bem simples Mas é, não é muito profunda Mas tem várias coisas legalzinhas assim, Tipo, do você é um robô né E você tem essa igreja messiânica E ao mesmo tempo você encontra os humanos né, no, no jogo e tal E aí eles te dão outro ponto de vista Não sei o que Então é bem legal Tem uma parte muito interessante do jogo também Que você meio que entra no mundo desolado Dos robôs, como se você tivesse entrado na na mente né, uhum. Cibernética e tal, e aí o cenário muda o jogo muda um pouquinho e ele quebra bastante a ação e te apresenta o jogo de uma forma bem diferente é muito maneiro então é um jogo que tem vários momentos, apesar de parecer repetitivo né, que você fica cava, cava, cava pega item, sobe, vende, cava, cava, cava aí ele tem umas quebras interessantes tanto de história quanto de pacing, assim, de cenário e aí é um jogo que ele vai fluindo suave, sabe, você
1: joga uhum. meia horinha aqui
0: meia horinha ali, quando você vê você já acabou e tá extremamente satisfeito recomendo fortemente
1: muito bom, já vou botar na minha lista aqui, cara
0: vale mesmo, vale mesmo, um joguinho bem agradável ele é muito bonito, as cores são muito interessantes assim, tem o foco, obviamente né, na, na paleta marrom, amarelo assim, por causa do, né, de cavar, deserto e tal e... mas os robôs são muito criativos é bem legal.
1: legal é tipo aquele tipo jogo assim que você consegue jogar de compromissadamente assim Exatamente. Né? Não exige muito do, do, do gamer, né? Você. presuma assim que geralmente jogo de cavar, não sei se eu posso estar cagando uma regra aí, mas se tiver cagando uma regra é normal da minha parte. joga de cavar, eu sempre achei que dava pra você jogar assim em short burst, assim. Você jogar um pouquinho, né? E não, não tinha aquele negócio de você. de ter aquele cliffhanger, de você se sentir, na verdade você tem que jogar muito. Você tem aquela meia hora pra jogar, você joga, fica satisfeito e, e consegue seguir adiante, né?
0: É, como a gente gosta de falar, o loop de gameplay do, do Steam World, ele é muito curto. Então você, quando você pega um pouquinho de recurso, já sobe, já vende, consegue fazer o um upgrade, tu já se sente satisfeito. Então se tem, sei lá, até às vezes 10 minutos para jogar é o suficiente porque o jogo salva toda hora, sabe? Então você não precisa se preocupar, não tem save point e tal. Então cavou, cavou, pegou, subiu, salvou, plumbum, plum, plum, tô satisfeito. Já melhorei meu personagem, então é show de bola nesse tipo de coisa aí. E é isso aí, Steel World Dig 2, recomendo aí pra galera.
1: Beleza. E, legal
0: e tem outra coisa né que a gente fez semana passada aí né no para quem talvez não acompanha as nossas redes sociais aí Facebook no Twitter a gente mesmo também não sabe muito bem como fazer essa parada mas a gente fez uma live no YouTube né Starbucks?
1: é exatamente foi a estreia do Gamer como a gente na verdade não foi nada combinado né a gente já tinha feito uma promessa aqui no Gamer como a gente faz bastante tempo de jogar o Way Out né, que é um jogo que, essencialmente, precisa ser jogado em dupla e aí nós pensamos por que não né, fazer essa dupla jogar. E aí, um belo dia, eu cheguei em casa, é, liguei o videogame, estava lá o Diego online, e a gente falou, pô, vamos testar. E aí começamos a testar, e aí, resolvemos aproveitar e botar, aí no, no né, entrar no share aí, e botar no YouTube. Então a gente, por coincidência, acabou fazendo, na, na quinta-feira passada, aí, a primeira live do Gamer Como A Gente. Né, a gente live, 001, está é, no YouTube, no nosso canal, Gamer Como A Gente. É, a, salvo engano, tá no Facebook, não sei se tá no site ainda, né Diego? mas no site, não, mas eu vou,
0: eu vou botar o link aqui nessa postagem é, uhum. tá no Facebook, tá no Twitter também, tá fixado, é fácil de achar, até mesmo no, no YouTube, né, procura alguém com a gente, dá para achar lá tranquilamente mas vou facilitar aqui botar no link da postagem também, vocês vão parar lá no, nessa nessa live stream aí que foi bastante cômica, né porque tipo, os primeiros 20 minutos meu microfone não saiu nada, então a, a gente sabe, voca... <risos>
1: <risos> eu sou,
0: então eu, 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 eu sou o protagonista silencioso voz, o personagem é, falando
1: é, no início, é exatamente, só aquele cara forever alone, falando sozinho <risos> né, bem divertido, mas aí no meio da live né, a, 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 tinha uma pessoa vendo a live, a Kate inclusive estava vendo também ela falou, ó, o microfone do Diego tá, tá ruim né aí a gente viu que a gente tinha bate fofado nas configurações lá o Diego alterou o negócio lá na, na parede dele e aí a partir do que, me engano, 17, 16 minutos, o áudio dele fica normal. Ficou até uma live relativamente grande, foram 2 horas de live, né? Não foi nada. Bem. A gente jogou bem. E aí depois vamos ver se a gente continua essa missão aí, né, Diego?
0: Exatamente, é. Como a gente vai. A gente combinou que ia terminar esse jogo, jogar e fazer a nossa resenha aqui, seria uma, uma coisa diferente de fazer, então a gente vai acabar gravando aí e tal. É, a gente não sabe quando vai ser a próxima. Mas a princípio a gente falou: vamos fazer toda a quinta, né? Vamos fazer um, é. uma live jogando alguma coisa e tal. Mas né, essa quinta já, já melou e quinta que vem também já melou.
1: É, <risos> é, já, já melou porque eu tive que viajar. Então <risos> já deu ruim. Mas, mas vamos ver, né? A gente é, planeja ainda manter aí o nosso critério do gamer como a gente em termos de qualidade, de não faltar. É com nenhum prazo, né? mas principalmente até por ser um produto novo, por a gente não ter combinado nada por isso que a gente não estipulou nenhum prazo ainda, né Gil?
0: Exato, então... então mas é a a
1: gente... ideia é que a gente consiga pelo menos trazer mais essa... porque a gente sabe também que muitas vezes o podcast é muito legal, mas nós gamers, nós somos muito aliados também a essa parte visual, né? A gente joga videogame olhando pra TV, então às vezes vê também a cena do jogo, ver a gente comentando ao vivo pode ser legal para vocês também, então é, quem quiser ir lá dar uma olhada, dar, dar opinar, falar que ficou um lixo, falar que ficou super legal pode entrar lá e falar. Né? Lá no YouTube do Gamer como a gente.
0: Isso aí. Então, espero que semana que vem a gente consiga fazer o God of War, como prometido. É, é mas. É, espero que tenham gostado desse episódio detonando agora com mais dois jogos aí com preço camarada. É, foi bem legal, são jogos também que a gente jogou e tal, enfim. É, então, é, são recomendados aí pela gente. É, e a gente pretende fazer isso no futuro mais vezes, né? E, e a gente só fugiu um pouquinho da nossa regra E normalmente a gente não faz é, vários detonandos agora, assim, um em cima do outro, mas foi por um motivo de força maior.
1: Foi a força da casa e eu peço desculpas. Inclusive, é, parte da culpa foi minha, porque acabou que eu não consegui, tive essa vergonha de trabalho e realmente não consegui administrar. Então, desculpa aí, gamers. Fica pra próxima. Isso aí. Então
0: a gente se vê na próxima semana e um grande abraço.